0: Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Mas eu prefiro e quero ficar com a primeira frase. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Baseado nessa afirmação, eu quero pensar com os irmãos... Nós não desfrutamos do melhor de Deus aqui na terra ainda, porque creio eu, que nós ainda estamos com dificuldade de concluir as coisas, nós não desfrutamos o melhor de Deus, não é porque nós não temos um Deus poderoso, não é porque nós não cremos no Deus da Bíblia, não é, não é porque nós não somos crentes... Nós não desfrutamos do melhor de Deus ainda, é porque ainda nós não concluímos as coisas que começamos. Nós temos a mania de começar muitas coisas e não concluí-las, não terminá-las. E Deus não derrama a unção em quem somente começa. Deus derrama a unção naquele que começa e termina. Escute uma coisa, duas palavras me chamou a atenção. Conclusão e celebração. E Deus falou comigo, através de um trecho de uma mensagem que eu ouvi, um, só um trecho. Sara colocou uma mensagem para ela escutar e eu escutei um trecho. Estava lavando ali algumas louças, essa semana. E quando eu estava ajudando a, a Sara naquela loucinha, ela colocou um somzinho lá para um pregador ir falando. E já é uma tática. Ela já coloca uma mensagem bem alta... Para você lavar a louça... Porque não dá chance nem para você murmurar... Como que você vai murmurar ouvindo a palavra? Então tem que ir. Já ir lavando... Quietinho né irmão? É uma estratégia para vocês irmãs... Quando você pedir para o marido for lavar a louça... Você já coloca um somzinho com a palavra pregando... No pé do ouvido dele lá... Aí ele não tem nem como reclamar... No meio disso eu não ouvi tudo... mas uma coisa Deus ministrou ao meu coração, conclusão e celebração, e nós ainda não experimentamos a celebração das coisas, porque nós não concluímos aquilo que começamos, nós começamos muito e terminamos pouco, eu fui para a Bíblia, isso é um princípio, não só aqui nesse texto, esse texto é só o ponto de partida, mas hoje, eu não pretendo falar todos, você vai descobrir depois, quando Deus der alguns textos aqui, você vai, depois pode fluir na Bíblia, você vai achar um monte, isso é um princípio da Bíblia, Deus é um Deus conclusivo, em Gênesis no capítulo 1 você vai ver Deus começando e concluindo, Deus é um Deus que conclui, Deus é um Deus que termina o que, o que começou... E então nós não experimentamos a vontade de Deus, e Luiz Hermínio fala o seguinte, que a vontade de Deus, ela é boa, Luiz Hermínio, não, a Bíblia diz, mas ele, come, ele faz um comentário em cima de, de Romanos 12, 2, é boa, agradável e perfeita, mas a maioria dos crentes só desfruta da boa e da agradável. A maioria de nós só desfrutamos da boa e da agradável. Da perfeita nós não desfrutamos E é aí que está a celebração É aí que está a celebração A vontade perfeita de Deus é a conclusiva A vontade perfeita de Deus é aquela que conclui Quando Jesus estava andando com, os, com seus discípulos Chegou um jovem conhecedor da, da lei Um jovem riquíssimo E se aproximou de Jesus e disse para Jesus Bom mestre ele já chegou colocando banca, falando assim para Jesus, bom mestre, Jesus replicou ele na hora, por que você me chama de bom? E eu fiquei pensando, Jesus não aceitou ser chamado de bom, e Jesus era um homem bom, só fazia bondade, só fazia as coisas boas, no entanto não quis o título de bom, por quê? Porque não tinha concluído a obra... Porque Jesus ainda não tinha finalizado a obra que Ele tinha começado. Abra o texto comigo em João capítulo 17, verso número 4. A glorificação e a celebração, ela só acontece na conclusão dos propósitos. A celebração e a glorificação, ela só acontece quando concluímos propósitos. Veja bem o texto, eu glorifiquei-te na terra tendo concluído, tendo consumado, algumas outras traduções diz, tendo finalizado a obra que me destes para fazer, Jesus disse para o Pai, eu te glorifiquei na terra, quando finalizei, quando consumei, quando concluí, irmãos, Jesus não aceitou o título de bom, porque Ele não tinha concluído naquele momento, e a obra só estaria completa quando Ele concluísse na cruz, quando ele morresse e ao terceiro dia ressuscitasse... A obra estava concluída, completa e consumada... Jesus disse na cruz... Tetelestai... Essa palavra está consumado... Está tudo feito agora já não tem mais outra coisa para fazer, está tudo consumado, é, 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 é no tetelestai, é no consumado da cruz, é na palavra consumado da cruz, que está a nossa celebração, que está a nossa vitória, nós só temos vitória, porque Ele concluiu a obra que veio para fazer irmãos, não existe celebração sem conclusão, e nós não estamos desfrutando muito disso ainda aqui na terra, porque os nossos propósitos e projetos a gente deixa pela metade, nós somos pessoas que começamos bem, e, e não terminamos, e o mais importante é terminar, o mais importante é concluir, eu... estava pensando, Jesus, na... Deus, quando Ele foi fazer a obra, no capítulo 1 de Gênesis, Ele faz todas as coisas... E quando ele está terminando, a, a frase que, que termina o versículo é... E viu Deus que era bom. Deus só cela uma coisa como boa, quando, quando está concluída. E quando ele terminou o homem, ele falou, ficou muito bom. As outras coisas ele, ele disse, ficaram boas, ficou bom. Viu Deus que era bom. Quando termina o homem, a Bíblia diz assim e viu Deus que era muito bom. Então bom para Deus é aquilo que se conclui. Bom para Deus, perfeito para Deus é aquilo que se termina. Amém? Se você começou uma faculdade, vá até o final. Se você começou um curso, vá até o final. Se você começou a congregar, vá até o final. Por que tem muita gente que congrega dois, três, quatro meses, um ano na igreja e depois sai? Pessoas que não concluem aquilo que começaram. Andam de acordo... De acordo com aquilo que elas querem pessoalmente. E essa questão de concluir propósito é uma questão de entendimento. Não é uma questão de saber. Só saber o caminho... Não te faz chegar se você sabe o caminho daqui para outra cidade, daqui para Cuiabá, e você não for, não adianta nada você saber, a Bíblia não é um livro que você tem que saber, a Bíblia é um livro que você tem que compreender, a Bíblia é um livro que você tem que ter uma revelação, e não simplesmente uma informação, não adianta eu ter, eu saber o caminho, geograficamente, pelo GPS para ir para um determinado lugar, eu posso ir, pelo... mas eu que eu não conheço os meandros da estrada, eu não conheço os lugares perigosos da estrada, e a Bíblia é esse caminho, você tem que percorrer por ele, não simplesmente saber, porque saber o que está escrito, muita gente sabe, mas não colhe os frutos, e nem desfruta dessa vontade perfeita, porque não conclui aquilo que sabe, não coloca na prática aquilo que viu, não coloca na prática aquilo que se descobriu. Mas nós, irmãos, somos imediatistas. Nós queremos a, o resultado rápido. Nós somos os crentes micro-ondas. Nossa geração é, é os crentes fast food. Aqueles crentes que querem entrar... Já viu como que chama aquele... Na cidade grande onde tem o McDonald's... É, tem o drive-thru, né? <risos> o drive-thru é, é aquele que você entra com o carro... Eles já prepararam um lugar, que você entra, não desce do carro, eles preparam o seu lanche, você faz a curva por trás da, 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 da lanchonete lá do deck de ônibus, faz a curva, já sai, já come no carro e já sai. A gente quer tudo rápido, tudo na hora, por isso que nós temos dificuldade de concluir os processos, concluir os projetos. E aí a gente quer que é, as coisas aconteçam na nossa vida e quando não acontece a gente foge. Quando não acontece a gente desanima, quando não acontece a gente para, quando não acontece a gente desiste. E Deus não é com aqueles que desistem, Deus não é com aqueles que recua. só participa da celebração, aqueles que concluem os propósitos de Deus. Por isso é necessário pensar uma coisa, que os propósitos de Deus não estão linkados diretamente aos nossos projetos pessoais. E há algo interessante a ser pensado aqui para viver, essa perfeita vontade, de Deus, é necessário resolver uma confusão que existe, no nosso coração, existiu no coração dos discípulos, no barco, quando os discípulos estavam com Jesus, Jesus deu uma ordem, entrem no barco, passemos para outra margem, Jesus deu uma palavra, olha... Podem subir no barco que nós vamos atravessar para o outro lado Se Jesus disse que vai atravessar é porque vai para o outro lado Acabou Jesus então dá a ordem, dá a palavra E o que, é que Jesus vai fazer? O que, é que Jesus foi fazer depois que ele deu a ordem? Subiu no barco junto com ele O que, é que Jesus foi fazer irmãos? Jesus foi dormir no barco Enquanto Jesus dormia a Bíblia diz que veio uma tempestade e Jesus dormia E os discípulos preocupados com eles Disse assim para Jesus Você não está preocupado, acorda Jesus Nós estamos perecendo, nós vamos morrer Nós vamos sofrer Mas há um contraste nesse texto Com o texto do Getsemane No barco quem dormia era Jesus No Getsemane Jesus foi orar Quem dormir os discípulos Jesus foi orar, e levou Pedro, Tiago e João, o que, que Jesus disse para eles? Orem comigo, vigiem comigo, o que, que eles fizeram? Dormiram, irmãos, sabe qual é o problema de nós não concluirmos as coisas? Não terminarmos, e não celebrarmos a vitória no final? Em muitos casos, não em todos, que eu creio que você já teve vitórias, mas em alguns casos, nós não concluímos porque nós estamos confusos, na hora que é para o nosso benefício, nós estamos bem acordados, mas na hora que é para beneficiar o reino de Deus, nós estamos dormindo, quando é para é buscar um livramento, para mim, fala para o irmão do lado aí, faz seguro que vai doer um pouquinho irmão, aperta o cinto para você não correr, Fala com Ele. Quando é para buscar o meu benefício, o meu projeto, eu estou bem acordado, estou vivo na oração, persisto, persevero e até acordo Jesus. Mas quando é para perseverar na vida, na oração, em torno do reino, do propósito maior, porque Jesus ia morrer na cruz, por um propósito, por um reino, aí nós não temos capacidade de vigiar nenhuma hora, você já viu, você já viu as pessoas que estão fora de sintonia total com o reino? Dá para perceber, tem pessoas que na hora do louvor, estão tá lendo Bíblia, Tem pessoas que na hora da oração está, can... está... está querendo ler Bíblia. Às vezes a gente marca uma vigília de oração. Tem tem pessoas que não vai. Aí depois ele quer a chave para orar sozinho. Jesus estava dormindo. Porque Jesus tinha dado uma palavra Pode ficar tranquilo, nós vamos passar para o outro lado Eles tinham que descansar também Quando Deus te der uma palavra Descanse nela porque você vai passar por ela Agora quando, Je, quando Jesus te chamar para um comprometimento com o reino Assuma o compromisso Porque Deus não te quer somente intercedendo por causas próprias nós não rompemos e não celebramos mais vitórias, porque nós estamos legislando em causa própria, nós queremos só a nossa bênção, nós queremos só a nossa vitória, nós queremos só o nosso livramento, nós queremos só que as ondas acalmem, nada mais do que isso, nós queremos só o nosso milagre, só a nossa casinha, só o nosso casamentozinho, só o nosso carrinho, só a nossa vitória, só a nossa bênção, a gente vem para os cultos, é por causa de bênção, é por causa de vitória, não é por causa do total, da totalidade do reino, nós somos mais pedinte, diz o, Lu, o, o pastor Luiz Hermínio, do que intercessores, Deus não, Deus não, tá querendo, Deus não está chamando pedintes, Deus está querendo levantar intercessores, Deus não quer pessoas que ficam cobrando, pedindo de Deus, não. Deus, Deus é Deus para te dar, muito mais quando você começar a entender que a revelação do reino de Deus, não gira em torno de você, mas gira em torno do rei, e do propósito de Deus. Nós queremos concluir causas próprias. Mas não queremos assumir as causas do reino. E aí não chegamos no final e não celebramos por causa disso. Só aquele que me entende glorifica o Senhor. Quando um aplaudir, os outros aplaudem também. Para não. Para não ficar ruim. Vai, vai, irmão. Começa. Se... É de Deus ou não é de Deus? <risos> Se um irmão do seu lado der um glória, você manda outro. Não assusta não os novatos aí, nem os visitantes pela primeira vez. Se um bater palma do seu lado, não deixa ele bater palma sozinho não, bate junto. Porque esse negócio contagia e a unção passa um para o outro. Não deixa o irmão começar sozinho não, conclui com ele, Entendeu? A gente tem que ser um corpo vivo, entender um corpo, um organismo. Se um organismo está vivo, ele está em conexão com o céu. Se um organismo está vivo, ele está, ele está começando e concluindo os propósitos do reino de Deus. Então eu vim para profetizar, então, feitas essas considerações, eu quero terminar com alguns textos. 1 Coríntios 2,9 diz que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu. E jamais desceu. E não subiram ao coração do homem. São as que Deus preparou para aqueles que o amam. O profeta Geu no capítulo 2, número 9. Ele está dizendo sobre a glória que desceria. Sobre a segunda casa que seria o templo. E ele vai dizer no verso de número 9. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. <risos> Se você crê em palavra profética, e se você crê em revelação bíblica, já pode levantar a mão para receber... A glória da segunda casa, será bem maior que a da primeira... A celebração meu irmão, a celebração, isso aqui é celebração... Após o término do templo, o templo não era tão suntuoso, mas a Bíblia diz que Jesus entrou na casa... Quando, termina uma, quando se termina uma construção, quando se termina uma corrida, quando se termina um campeonato, quando se termina um torneio, quando se termina um propósito, tem vitória. Só tem troféu quem corre, só tem troféu quem passa pela prova, só tem, só tem vitória, só tem celebração, quem conclui os projetos, os propósitos de Deus. Se você, pass, se você passou ali no, no, se você, no passado, você... Passou problemas, dificuldades, quase não chegou, mas resistiu e rompeu. Agora, concluindo a obra, a Bíblia está dizendo, a glória dessa casa, a glória dessa que você chegou, ela será maior do que a da primeira. As coisas melhores, não despreze os pequenos começos, mas saiba de uma coisa, o melhor de Deus está no final. Jesus estava na. Jesus estava no capítulo 2 de João, do Evangelho de João, Jesus estava numa festa de casamento, e ele principiou os seus milagres, transformando água em vinho, porque o vinho da festa tinha acabado, e sabe que, qual foi a notícia, de um, tinha um mestre Sala que experimentava primeiro antes de distribuir para o povo, o mestre Sala quando experimentou falou assim, por que, que vocês deixaram o melhor para o final, até agora vocês serviram o, 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 pior, o pior vinho, mas agora começou, geralmente o povo serve o melhor, e depois no final da festa o povo dá qualquer um que o povo... Está tranquilo, recebe Vocês deixaram o melhor para o final da festa? Por quê? Porque com Deus, irmão O melhor está por vir Com Deus, o melhor ainda vai chegar Você nem sonha Você não passa nem na sua cabeça O seu ouvido não ouviu, o seu olho não viu O seu coração não sentiu Aquilo que Deus tem preparado para você e você fica preso nas coisas em volta do seu barco. Você está querendo livramento pessoal. Mas quando você se envolve com o todo de Deus. Com a obra de Deus. Com o projeto de Deus. Com a corrida do céu. Com as coisas do reino de Deus. E conclui para a glória de Deus. Aí vem palavra de Deus. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória é daqueles que permanecem. Apocalipse 2.10... Diz assim o texto. Nada temas das coisas que há de parecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Para que estejais tentados e tereis uma tribulação de dez dias. Se fiel até a morte. E a celebração vai acontecer. Seja fiel até a morte. E eu vou te dar a coroa da vida. Lógico que essa profecia, ela se cumpriu na igreja. Nesse prazo de 10 dias Essa era uma profecia local Mas todos os textos do livro do Apocalipse No capítulo 2 Termina ser fiel até a morte Para cada igreja Seja fiel até a morte Daria a coroa da vida Seja fiel até a morte E farei-te assentar junto Junto no, no trono fa, fa, Seja fiel até a morte É uma promessa Aquele que permanecer até o fim Será salvo, será coroado Olha o 3.21 do Apocalipse Davi 3,21 Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Só tem vitória para quem termina, só tem celebração para quem conclui. Então eu vim nessa noite aqui profetizar: não desista, não pare não pare, não pare, o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, quando está no final da carreira, ele está dizendo, eu, eu, eu terminei a carreira, eu combati o bom combate, eu guardei a minha fé, ele está dizendo assim, eu, eu estou pronto para receber a coroa, 2 Timóteo 4, 7 e 8, eu estou pronto, eu já estou apto para ser premiado, Veja bem, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está me, me está guardada, ao qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que estão na Igreja Batista Nacional de Araputanga. puxou em bala. Deus não é com aqueles que É, irmão, tem que glorificar o Senhor aqui. Paulo estava falando que tem uma coroa reservada para ele, mas para aqueles, para todos aqueles que amam a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor? então essa coroa está reservada para você também, mas precisa correr a carreira, precisa combater o bom combate, precisa guardar a fé, precisa passar pelo, pelo vale, nem que você passe pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor é contigo, vai fazer você passar, vai fazer você passar por cima, vai fazer você vencer, e quando você chegar do outro lado, você vai pegar e vai cantar o hino da vitória, fica de pé para glorificar o Senhor...